0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ce webinaire organisé par Formation dont le thème est Patients douloureux chroniques, intérêt des approches neuromotrices dans leur prise en charge, animé donc par Rebecca Bardet. Un webinaire qui va durer à peu près 1h30. Il va se passer en deux parties, en deux sessions. La première partie, ce sera la conférence à propos de parler de Rebecca. Et puis dans un second temps, ce seront les questions et les réponses. Alors vous avez été particulièrement nombreuses et nombreuses à vous inscrire à ce webinaire. Donc on a déjà pas mal de, de questions qui seront posées dans la deuxième partie de ce webinaire. Et si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps de les poser, vous pouvez aussi les poser directement dans le chat. Je vais passer la main tout de suite à Rebecca qui va pouvoir commencer à présenter ce webinaire. Bonjour Rebecca.
1: Bah en tout cas, merci Benoît de de m'accueillir pour ce webinaire. <rire> et, euh, et merci à tous d'être présents. Oui, j ai, j ai déjà, on a déjà commencé à lire les questions et c'est euh, très, euh, très riche déjà. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de très riche au niveau des partages et des échanges. Euh,
0: dans un premier temps, tu peux peut-être te, te présenter si tu veux, Rebecca
1: Oui, oui c'est vrai c'est Je suis Rebecca Bardet, je suis thérapeute, je suis formatrice. Euh, je me suis beaucoup formée aux approches à la méthode Feld Christ, euh, en premier. Et, euh, et après euh, aux techniques d'intégration des réflexes archaïques. Donc, euh, la méthode Feldenkrais, c'est une bonne quinzaine d'années que je travaille avec et que j'ai suivi plusieurs flux euh, euh, C'est vraiment une forme, une méthode qui, qui prend des années, je pense, pour apprendre. On peut apprendre, mais moi, je, dans mes formations, je transmets euh, des, des exercices, des mouvements de la méthode Feldenkrais, euh, des principes fondamentaux qui peuvent largement enrichir notre pratique. En deux, trois jours, on peut, on peut apprendre beaucoup. Mais euh, c'est vraiment un processus corporel qui est fait très. En tout cas, moi, ça m'a géré beaucoup de temps à le comprendre. Et heureusement, j'avais commencé par une formation. Euh, après, les techniques d'intégration des réflexes archaïques, c'est quand même beaucoup plus facile à pratiquer pour nous ah, Donc, voilà, les points clés qu'on va aborder dans ce dans ce webinaire, c'est qu'on va parler déjà des différentes formes de douleurs chroniques, parce que la douleur, c'est quelque chose de très très vaste, hein, surtout chronique. Et qui, pour accompagner les patients comme vous le reconnaissez, ça demande beaucoup de compétences et de... Enfin voilà, je pense que là, on va en parler, mais l'intérêt dans ces, ces patients-là, c'est de travailler aussi à plusieurs, plusieurs approches et plusieurs professionnels. Et donc après, on parlera plus spécifiquement de l'intérêt des approches neuromotrices, qu'est-ce que ça peut apporter à ces patients et pour quels patients les patients sont concernés par ces approches. Euh, donc, je vous présenterai la méthode Feldenkrais et les techniques d'intégration des réflexes archaïques. Et du coup, l'objectif de ces deux méthodes, c'est vraiment de réorganiser le schéma neuromoteur des patients, la, leur manière de bouger dans leur quotidien. Et donc, dans ces deux méthodes, on travaille sur... Le, la motricité automatique. C'est-à-dire que souvent, on à un patient adulte, on peut lui dire pour lever le bras, il faut baisser l'épaule, il faut faire comme ci, comme ça. Et l'intérêt de ces deux méthodes, c'est que les mouvements se modifient d'eux-mêmes, deviennent plus respectueux de leur physiologie sans qu'ils aient tout le temps à analyser volontairement leur mouvement. Euh, donc voilà, j'ai commencé à, à me présenter, donc voilà, j'ai fait plusieurs formations, suivi plusieurs formations en feden fait, et ensuite je me suis spécialisée en neuropédiatrie. Euh, ça fait 8 ans maintenant, et c'est euh, à partir de cette spécialisation-là que j'ai exploré euh, le, toutes les techniques d'intégration des réflexes archaïques, Mais comme je continuais aussi avec ma patientelle douleur chronique, j'ai aussi pratiqué euh, les réflexes archaïques avec les patients douloureux chroniques. Et maintenant, je propose des, des séjours thérapeutiques en Ariège pour adultes douleurs chroniques et pour enfants. Alors, les différentes formes de douleurs. Voilà, donc, la, la, la douleur aiguë, la douleur chronique. Mais après, c'est beaucoup les différents types de douleurs. Donc, déjà, selon leur localisation, ce sera pas forcément les mêmes sensations. Si c'est une douleur musculaire, une douleur tendineuse, une douleur viscérale, une douleur articulaire. Déjà, c'est pas toujours facile d'identifier exactement quelle structure émet ce message de douleur. Ensuite, il y a les douleurs mécaniques, les douleurs neurologiques, et parfois tout ça est un peu mélangé. La douleur, elle appartient pas seulement juste à une classe. Donc le, le, les facteurs mécaniques, les facteurs neurologiques, les facteurs inflammatoires. Donc, par exemple, quand il y a une hernie discale ou une compression nerveuse. Ça va être des facteurs mécaniques, mais avec un processus inflammatoire local et en plus une douleur neurologique. Donc, très souvent, il y a tous ces processus-là qui sont mélangés. Et c'est pas facile pour nous, professionnels, aussi de, de faire la part des choses entre quelle est la part douleur, quelle, quelle part de la douleur est due à un processus inflammatoire, que ce soit inflammatoire localisé ou inflammatoire global, quelle partie de la douleur est due à des facteurs mécaniques, donc, quand c'est mécanique, ça va être, par exemple, postural, ça va, être des, ça va être lié à certains mouvements qui entretiennent la douleur et quelle part de la douleur est liée à un nerf qui est comprimé ou euh, des douleurs vraiment neurologiques. Et ça, c'est très important, je pense, de, de faire partie de notre bilan, de pouvoir identifier tout ça, même si on n'est jamais vraiment sûr, euh, en tout cas, de chercher à comprendre. Ensuite, il y a la douleur psychique. Ça, pour moi, c'est une douleur, c'est vraiment à séparer de la douleur physique. Il y a la douleur psychique, euh, qui est une vraie douleur. Et euh, donc, pour moi, par exemple, il y a des patients qui ont, vraiment, qui ont mal physiquement et j'entends des personnes qui disent « Ah, mais euh, c'est parce qu'elles sont dépressives ». Il y, a, il y a beaucoup de patients qui étaient mis dépressifs avec des douleurs chroniques, alors que ça faisait juste des années qu'ils avaient des douleurs tous les jours qui n'étaient pas forcément pris en compte, avec plein de facteurs, donc mécaniques, inflammatoires, neurologiques, etc. Et comme on ne savait pas trop pourquoi ils allaient mal, on disait qu'ils sont dépressifs. Donc, il y avait une douleur physique et une douleur psychologique. Il y avait deux formes de douleur. C'est vrai que dans la douleur chronique, il y a aussi une douleur psychologique. C'est-à-dire que euh, c'est des patients qui vont, euh, pour qui ça va être difficile de vivre avec cette douleur tous les jours. Donc voilà, il y a, les, il y a la dimension physique et la dimension psychologique de la douleur. Après, euh, c'est autre chose de parler de douleur psychocorporelles. Bien sûr qu'il y a des émotions, des états émotionnels qui peuvent amener des douleurs corporelles. Tout est lié, mais c'est important de voir que quand le patient dit « j'ai mal dans mon corps », c'est qu'il a mal dans son corps, ce n'est pas juste dans sa tête. Et très souvent, enfin là, je pense que ça vient dans la diapo d'après, mais très très souvent dans la douleur chronique, on, moi, je, enfin, il y a beaucoup beaucoup de, de problèmes de diagnostic, des difficultés de diagnostic de maladies réelles. L'importance du diagnostic, voilà. Donc on entend beaucoup c'est psychologique, et moi concrètement, beaucoup dans ma pratique, enfin, en tout cas dans les patients qui, qui viennent me voir, parce que les patients qui, qui venaient me voir, c'est beaucoup des gens qui ont qui ont déjà vu pas mal de thérapeutes. Ont beaucoup fait de recherche et qui choisissent de faire une, une démarche d'apprendre à mieux vivre avec leur corps au quotidien. Et, euh, et très souvent, il y, y a des, des choses, euh, des diagnostics qui n'ont pas forcément encore été posés. Donc, ça m'est arrivé par exemple de voir une patiente qui était dite dépressive parce qu'elle avait des tendinites au, au talon d'Achille euh, qui l'empêchaient de marcher tous les jours. Et en fait, c'était la maladie de Parkinson. Euh, des intoxiques voilà aussi dans fibromyalgie parfois fibromyalgie c'est un terme hyper vaste c'est des patients qui sont pas diagnostiqués on ne sait pas ce qu'ils ont et on met fibromyalgie mais parfois c'est des intoxications métaux lourds parfois c'est la maladie de Lyme chez nous on a beaucoup beaucoup de maladies de Lyme et c'est très très difficile à, à diagnostiquer et après il y a tout ce qui sont tout ce qui est aussi les maladies chroniques de l'appareil digestif qui peuvent donner des douleurs musculaires chroniques euh, tout, tout le processus inflammatoire chronique de l'ensemble de l'organisme peut donner des douleurs chroniques au niveau musculaire et pandémique. Donc, la douleur chronique, ça demande vraiment un bilan très complet et un travail de réseau avec plusieurs, de s'entourer de plusieurs professionnels avec qui travailler et de comprendre chaque professionnel sur quoi il va pouvoir agir et au et aussi, en tout cas, moi, je, je, en Ariège, les patients qui avaient des choses très, très vastes comme ça et que je enfin, sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de plus que juste une tendinite et chez nous, ils vont au service des infections, maladies des infections à Pureport, dans les hôpitaux du Pont. Ce sont des médecins qui sont très formés à faire des diagnostics très très partis, qui vont explorer tout, pas forcément Lyme, mais plein plein d'autres pathologies et les intoxications et tout. Euh, voilà, et la, la micronutrition, c'est quelque chose de systématiquement, moi je ne suis pas formée à ça, mais systématiquement, je, des patients douloureux chroniques, je, je leur conseille beaucoup d'aller suivre un suivi en micronutrition. Et d'ailleurs en kiné formation, je fais des formations là-dessus. Donc les bénéfices aussi, ce dont on parle pas beaucoup, je trouve aussi, c'est que les bénéfices des soins thérapeutiques ne dépendent pas que des outils. Bien sûr, ça dépend des outils qu'on va utiliser en fonction du, de la des symptômes, de la maladie. Et ça dépend aussi de la relation entre le patient et le thérapeute. Donc, vous l'avez déjà sûrement expérimenté pour vous-même. C'est qu'un même outil. Enfin, vous-même en tant que patient. En tout cas, moi, j'expérimente beaucoup pour moi-même un même outil. Je ne vais pas le, le recevoir de la même manière en fonction des différents thérapeutes que je vais euh, que je vais consulter. Et c'est pas qu'il y en a des bons, des moins bons. Pour moi, c'est pas ça. C'est que, euh, en tout cas, moi personnellement, quand je me sens en confiance, je reçois beaucoup mieux le soin. C'est aussi des histoires d'affinité. Et c'est vrai que moi, per personnellement aussi, avec les patients avec qui je travaille, quand je sens qu'il y a une relation qui n'est pas entièrement, euh, où la personne n'a pas entièrement confiance, ou en tout cas, il n'y a pas spécialement d'affinité, moi, je n'hésite pas à aller euh, aussi aller voir, euh, à, les, à les envoyer voir mes collègues. En tout cas, en, en tout cas, moi, je travaille beaucoup comme ça. Et donc, ça dépend de la, de la méthode utilisée en fonction du problème, de la relation entre le patient et son thérapeute et du cadre thérapeutique. Parce qu'une même méthode et un même thérapeute, dans un cadre différent, ça n'aura pas le même effet. Donc, les cadres thérapeutiques, c'est par exemple, quand on soigne en, en centre de rééducation, il y a aussi tout le bénéfice du groupe, toute la structure qui va apporter. Quand on soigne en cabinet, il y a plus d'intimité. Euh, voilà, et après, il y a donc à chaque fois, chaque cadre thérapeutique apportera euh, ses bénéfices et ses limites. Donc, pour moi, ce sont trois dimensions importantes euh, dont il faut avoir conscience euh, dans le, les soins qu'on propose à nos patients. Donc, la prise en charge globale de la douleur chronique, avant de revenir plus spécifiquement sur euh, la neuromotricité, donc ça demande d'aller explorer l'hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil, le rythme de vie, la prise en charge des répercussions psychiques et comportementales, la posture et la motricité, on va en parler un peu plus, et le conditionnement ou le reconditionnement à l'effort Avec tout... Le, les effets que mon, le conditionnement à l'effort va avoir sur l'équilibre hormonal. Donc, ce sont toutes les techniques qui permettent d'influencer l'organisation du schéma moteur de la personne. C'est pour modifier sa façon de bouger et protéger les zones douloureuses. Comment utiliser son corps euh, en préservant l'intégrité des structures euh, fragiles Et avec toujours le... Enfin, en fait, on parle beaucoup de euh, bouger euh, le avoir un mouvement avec le moins d'effort possible et le plus efficace possible. Donc la méthode Feldenkrais, eux, ils définissent eux-mêmes cette méthode-là comme une prise de conscience par le mouvement. Et les techniques d'intégration des récapsules archaïques, je, je les définirais. toutes ces approches neuromotrices, elles vont agir sur la sensorialité. Ça, c'est quelque chose en qui, on n'est pas forcément formé pour euh, faire des bilans sensoriels, c'est plus ces psychomotriciens. Et pour s'en rendre compte tout l'aspect sensoriel, et pourtant dans la douleur, ça va être euh, essentiel, parce que dans la douleur, dans certaines douleurs chroniques, vous en avez sûrement entendu parler, mais il y a l'aspect, euh, c'est parfois plus dans la fibromyalgie qu'on va, on va l'avoir, ou dans la dépression. C'est une information sensorielle qui euh, est juste une information sensorielle, un toucher, dans certaines formes de douleurs chroniques, une information sensorielle qui n'est pas dangereuse pour l'organisme devient douloureuse. Et il y a un problème d'inhibition des voies de la douleur. Et donc, tout le travail sur la sensorialité que permettent le, les réflexes archaïques et la méthode Feldenkrais, ça permet d'aller faire un bilan aussi au niveau sensoriel, de voir les, les zones du corps qui sont hypersensibles, les zones qui sont moins sensibles. Et le fait de redévelopper toute la sensibilité et la sensorialité. c'est pas que tactile, ça va être aussi proprioceptif, olfactif, en tous les sens. Ça va permettre aussi de contribuer à l'inhibition des informations douloureuses qui ne sont pas censées être. Euh, donc ça, c'est... Euh, la sensorialité, c'est vraiment quelque chose qu'on qu va beaucoup aborder avec toutes ces approches neuromotrices. Ensuite, donc, bien sûr, elles vont agir sur la motricité, l'organisation du mouvement lui-même, sur la posture, parce que euh, les deux, la motricité, influence la posture et réciproquement la posture influence la motricité. Et quand on modifie notre manière de bouger, on modifie notre manière de nous tenir. Donc, par exemple, quand on prend conscience de la mobilité des omoplates pour des patients qui sont tout glissés, avec le dos rond en Feldenkrais, on n'ira pas dire « tenez vous droit ». On proposera des mouvements que la personne n'est pas forcément habituée à, à utiliser, les mouvements des omoplates ou des mouvements du bassin, pour qu'elle-même elle redresse son dos. Euh, on intégrera, c'est-à-dire que la personne elle va intégrer la mobilité de zone qu'elle ne pensait pas utiliser avant, et ça va modifier sa posture. Donc, ces approches neuromotrices, elles vont agir sur la respiration aussi, parce qu'en améliorant l'immobilité thoracique, thoraciques, les mobilités le mouvement du diaphragme va être plus souple, enfin, plus euh, fonctionné. Euh, L'estime de soi et la confiance, donc ça beaucoup, parce que là, là, je vous en parlerai en présentant la méthode Feldenkrais, mais c'est que, L'un des principes fondamentaux de cette méthode, c'est de rester dans le confortable, dans l'agréable, dans le passif et qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais élèves, de bons ou de mauvais mouvements. L'idée, c'est euh, toujours de se poser la question, est-ce que ces mouvements sont utiles à ce que je voulais en faire mais ça, on reviendra dessus après. Donc du coup, ça, ça déconstruit pas mal de choses apprises. Ah, mais euh, quand pour tous les patients qui arrivent et qui disent, je sais pas respirer, euh, je sais pas me tenir droit, euh, je, enfin, je sais pas faire du sport, etc. Et avec la méthode Feldenkrais, ça change beaucoup euh, de cette relation au corps qui s'était construite. Et donc ces deux approches aussi agissent sur la régulation des états émotionnels. Euh, donc la méthode Feldenkrais c'est euh, ça va se cet effets sur la régulation des états émotionnels ça va se rapprocher un peu de, de par exemple de la méditation ou des techniques de yoga qui vont aider à la régulation du système parasympathique l'intégration des réflexes archaïques ça va aussi jouer à un autre niveau c'est que dans les réflexes archaïques du nourrisson il y a des certains réflexes qui sont directement liés à la régulation tonico-émotionnelle et on reviendra dessus euh, en présentant les, les réflexes donc, la méthode de, la méthode -Kreis, une prise de conscience par le mouvement, elle s'exerce de deux manières. Elle peut s'exercer en collectif. Donc, c'est un praticien qui guide les mouvements verbalement. Et les personnes sont la plupart du temps allongées sur le, au sol, pas sur le dos, mais au sol. Après, on peut très bien pratiquer cette méthode assis ou debout. Et en tout cas, ils ne se regardent pas entre eux. Il n'y a pas d'imitation. L'idée, c'est que les personnes arrivent à comprendre d'elles-mêmes quel mouvement euh, on cherche à initier verbalement et qu'elles se fassent elles-mêmes leur représentation mentale de ces mouvements. Donc ça aussi, ça aide beaucoup à déconstruire beaucoup de choses au niveau de la comparaison, au niveau de « il fait mieux que moi, il est plus souple que moi ». En atelier de Feldenkrais, on s'en fout complètement <rire> de ce que fait l'autre. Euh, il n'y a pas de comparaison. Un, donc, cette méthode, elle peut se pratiquer soit en groupe, soit en individuel. Et en individuel, c'est par le toucher. Donc, ça s'appelle les séances d'intégration fonctionnelle. Mais ça, elles vont avoir les mêmes objectifs que les séances de groupe. C'est vraiment apprendre à utiliser différemment son corps, à utiliser toutes les mobilités, à intégrer toutes les mobilités pour avoir le mouvement le plus efficace possible et le moins en d'énergie. Donc, les spécifiques… Ouais, moi, ce qui a été très, très nouveau pour moi dans cette approche, c'est vraiment de passer par un apprentissage somatique. On ne peut pas faire autrement avec les enfants. Donc Heureusement que, que je connaissais cette méthode-là avant de faire la pédiatrie. Donc L'apprentissage euh, somatique se différencie de l'apprentissage intellectuel. C'est qu'avec un adulte, quand il tient goûté, on peut lui dire « tiens-toi droit ». Quand il fait comme ça, s'il si, a tous les muscles pour faire notre on peut lui apprendre à lever son bras en modifiant son rythme scapuloméral. Euh, en tout cas, on peut diriger par la volonté, l'organisation de ses mouvements. Alors qu'avec la méthode Fedenkreis on va chercher à ce que le corps trouve de lui-même le chemin le plus facile possible, la juste posture, le juste mouvement. Et pour arriver à ça, on va proposer plein d'expériences motrices et sensorielles pour que le système nerveux trouve son chemin. Donc voilà, l'idée c'est de mieux sentir pour mieux bouger, améliorer notre conscience de notre corps pour qu'il s'organise mieux de lui Et voilà, j'en ai déjà parlé, il n'y a pas de bonne manière de faire. L'important, c'est d'avoir le choix. Donc ça, c'est ce que disait Feldenkrais. Euh C'est par exemple, euh, pour tourner sur le côté, euh, quand on est assis et qu'on va les regarder derrière nous, on peut très bien soit, enfin, sur le côté, on peut très bien soit tourner la tête, soit tourner la tête et les épaules, soit tourner le bassin, la tête et les épaules, soit carrément tourner les jambes avec tout le corps. Il n'y a pas de mouvement. Parfois, c'est important de pouvoir tourner que la tête. Parfois, c'est important de pouvoir tourner tout le corps. Parfois, c'est important de pouvoir utiliser la rotation dans notre colonne vertébrale. L'important, c'est d'avoir le choix, de ne pas faire tout le temps la même organisation pour nous tourner sur le côté. Et chez les patients douloureux chroniques, quand on a une zone qui est douloureuse, c'est souvent le cas, c'est que les possibilités corporelles ont été diminuées par exemple, la cervicalgie, le patient très souvent, il va tourner que la tête, et à force de tourner que la tête, de surutiliser ses cervicales et de pas assez utiliser toutes les mobilités dorsales ou le bassin de la tête aligné, il va y avoir une arthrose cervicale ou des douleurs cervicales telles qu'à force ça va se rédifier, puis il va tourner le bassin de la tête aligné. Mais en tout cas, très souvent, cervicalgie chronique débutante, c'est il va tourner, il va surutiliser la rotation cervicale, et donc l'important pour euh, soulager les vertèbres cervicales, c'est d'avoir le choix dans toutes les mobilités possibles pour se tourner sur le côté et dans une phase douloureuse de protéger les vertèbres cervicales et de moins les utiliser. Donc, toujours dans les principes fondamentaux de cette méthode, c'est qu'il n'y a pas de bons et de mauvais mouvements. En atelier, il n'y a pas du tout de bons ou de mauvais élèves. Il n'y a pas... Enfin, euh, ça, c'est... Euh, et, et très souvent, moi, j'en donne plus en ce moment, j'avais plus le temps de... Enfin, ne plus. Mais, euh, mais c'est beaucoup de personnes qui étaient soulagées par ça, qui avaient assisté à, à d'autres formes de, de danse ou autres et qui, qui avaient l'impression d'être très mal à l'aise dans leur corps, très maladroit. Et là, le fait qu'il n'y ait pas de regard et qu'il n'y ait pas de prof qui montre le modèle, ça les soulageait beaucoup par rapport à ça. On serait approprié euh, l'image de leur corps qu'ils avaient. Et donc, un autre principe, c'est le mouvement avec attention. C'est pour... Faciliter l'intégration d'une nouvelle gestuelle, le fait de porter attention à ce que l'on fait va beaucoup euh, aider à bouger différemment et ça va aussi aider à, à sentir ce qui est plus juste pour nous. C'est-à-dire que si on propose un mouvement en séance de Feldenkrais qu'on fait juste mécaniquement et qu'on pense à autre chose, ça aura pas du tout les mêmes effets que si on porte notre attention mouvement mouvement. Euh, voilà, un autre principe fondamental, c'est rester dans le confortable et l'agréable. Quand on propose un mouvement, parfois c'est des tout petits mouvements, parfois c'est des très grands mouvements. Et même quand c'est des très grands mouvements, Frieden Kreis, il disait qu'il fallait rester dans l'amplitude de 70% auprès de l'amplitude totale. Il fallait jamais aller dans les 30 derniers C'est pas une règle. Il faut pas aller à 100%. C'est pas du tout ça. C'est que, comme lui, il cherchait plus à réorganiser le schéma moteur. Si on va dans les 30 derniers pourcents, ça peut être très bien pour faire des étirements et les étirements ont d'autres bénéfices. Mais ça envoie aussi un message au système nerveux de quelque chose qui demande plus d'efforts. Et si ça demande trop d'efforts, il ne va pas l'intégrer dans sa motricité de tous les jours. Euh, et nous, ce qu'on cherche en Feldenkrais, c'est vraiment modifier la motricité euh, du quotidien. Et pour ça, ça demande de rester vraiment dans ce qui est facile. Facile à intégrer, facile à, à faire, à réaliser. Un autre principe fondamental qu'on peut retrouver en ostéopathie ou dans d'autres approches, c'est d'aller dans le sens du schéma. Euh, donc, Par exemple, un patient qui est tordu sur son côté droit, plutôt que de le faire directement aller se tordre sur le côté gauche, faire un mouvement inverse, on va lui dire « Est-ce que tu peux rapprocher encore plus l'épaule droite et la hanche droite ?» Et revient au milieu. Et c'est où le milieu On ne va pas lui dire où c'est le milieu, on va interroger, c'est où votre sensation du milieu Et on, donc, on va en premier aller dans le sens de son schéma, la fermeture du côté droit, et à chaque fois, on lui demande de chercher la position neutre. La même chose pour des épaules enroulées. Le patient allongé sur le dos, plutôt que d'aller en premier dans l'ouverture, on va aller dans le sens de la fermeture. On va lui dire, est-ce que vous pouvez soulever l'épaule droite, avancer l'épaule droite et relâcher. Elle est où cette position neutre de repos Parce que très souvent, ces patients ne, ne sentent pas cette position neutre. Ils sont tout le temps en légère contraction au niveau des pectoraux ou euh, au niveau euh, du carré des lombes. Donc ça, par exemple, ça peut être, euh, ça c'est ce qu'on utilise beaucoup euh, pour les patients hémophysiques qui ont un côté droit fermé. Plutôt que de le faire directement à l'autre côté, on va aller dans le sens du schéma et demander où est Miguel et refaire au Miguel. Et ensuite... Dans ce même schéma, toujours en restant dans le sens du mouvement, on va amener des variations. Des variations de vitesse, des variations d'amplitude, des variations de direction. Et pour intégrer un même mouvement, il va falloir le faire dans trois positions différentes. Donc cette fermeture du côté, on pourra la faire assise, on pourra la faire debout, on pourra la faire allonger sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on l'aura fait dans plusieurs positions, dans plusieurs Amplitude, plusieurs vitesses, on ira aussi de l'autre côté. Pareil, dans plusieurs positions, amplitude, vitesse. Ce qu'on va beaucoup utiliser aussi dans méthode Feldenkrais, c'est de dissocier les parties du corps entre elles, entre elles et, aussi, et en, aussi de les renouer. Donc là, par exemple, pour un patient qui a un rythme scapulo scapulo-huméral perturbé, qui lève l'épaule pour lever le bras, on ira d'abord mobiliser l'homoplate, dans différentes directions, on va dissocier la mobilité de l'homoplate et de la scapulo-thoracique. Ensuite, on peut aller dissocier la scapulo-munérale. On peut aller dissocier aussi la mobilité thoracique avec des inclinaisons ou des rotations thoraciques. Et ensuite, on cherchera à relier l'ensemble. Ou pour vous tourner sur le côté, très souvent, une, une fonction intégrée, c'est de tourner sur le côté en gardant l'axe, passant Pareil pour les patients lombardiques, c'est très souvent, ils utilisent beaucoup trop souvent les, les rotations au niveau lombaire. lombaire. Et l'une des premières fonctions que moi, en tout cas, je vais chercher à restaurer, c'est euh, rouler, tourner sur le côté bassin de tête aligné. Donc, créer du lien entre les parties du corps. Comment sentir On n'utilise pas du tout de rotation dans la colonne vertébrale. Et ça, ça je ferai dans plusieurs positions. je sur le dos, assis, debout. Et ensuite, pour mieux sentir cet alignement, ça va aussi aider d'apprendre à dissocier volontairement. Faire que la tête, faire que les épaules, faire que le bassin, sentir un mouvement qui part des épaules qui emmène le reste du corps, sentir quand c'est la tête qui bouge en premier qui emmène le reste du corps, quel est le schéma préférentiel de la personne. Et le fait de faire plein de variations, de dissocier les parties du corps entre et plein de variations, ça va l'aider à intégrer mieux cette notion d'axe, de bassin, de tête aligné. Et donc, une autre phrase qu'on citait beaucoup de Feldenkrais pendant les, les formations que je suivais, c'était « Si chaque partie du corps joue bien son rôle, tout peut mieux fonctionner. » Après, quand il y a une partie du corps qui est vraiment abîmée, ou quand il y a une on peut, ça va être différent, on peut chercher volontairement à surutiliser ou en tout cas utiliser différemment dans, que dans une physiologie normale, entre guillemets. De... Donc ça, j'en ai déjà parlé un peu, c'est les contrastes facilitent les prises de conscience. Si un patient, quand on lui demande de tourner sur le côté bassin-dos-tête aligné, il n'arrive pas du tout, il part tout le temps la tête en premier. Ben on va faire exprès de dissocier la tête et de le faire partir la tête en premier. C'est aussi aller dans le sens du schéma. C'est quand il y a un schéma qui est pas du tout intégré, on lui demande et on voit que le patient, ça n'est pas du tout dans son dans sa représentation, il n'y arrive pas du tout. Ben on va lui faire faire on va faire exprès lui faire faire l'inverse de ce qu'on veut pour mieux lui faire comprendre ce qu'on veut vraiment. Un autre principe aussi qui n'est pas forcément courant, c'est que dans les, tous les presque tous les mouvements qu'on fait dans la méthode Feldenkrais, on cherche à dissocier le rythme de la respiration de celui du mouvement. Et, et ça, très souvent, les patients, ils ont beaucoup de mal au début. Parce que quand on fait de l'exercice physique, ils ont appris à souffler et c'est utile quand on porte des charges lourdes, c'est utile à, au sport, etc. À certaines fonctions, c'est très utile d'associer la respiration au mouvement. Mais dans la vie de tous les jours, si à chaque fois qu'on relâche les épaules, on doit souffler, ça demande beaucoup plus d'énergie. Donc ça, c'est typiquement, c'est ce que je vois beaucoup chez les patients qui sont enroulés. Dès qu'ils bougent les omoplates, ils sont obligés de caler le rythme de la respiration sur le rythme des épaules. Et tant que le, la vitesse du mouvement, tant que le rythme du mouvement est relié au rythme de la respiration, c'est qu'il n'y a pas assez de liberté dans la respiration et dans le mouvement. C'est que le, le corps n'est pas encore assez souple et fluide. Donc, voilà, c'est un, un, un principe pour ce qu'on cherche à faire dans la méthode freud mais ça ne veut pas dire que c'est une règle de vie de dissocier les euh, Voilà, donc dans la médecine, on en a, a parlé, là, il y a les amplitudes et les vitesses du mouvement, et donc, ça revient à ce que je disais avant, rester dans l'amplitude facile, chercher le minimum d'efforts possibles pour un maximum d'efficacité. Et euh, dans une séance, moi, même, ou même en fin des séances collectives, je cherchais toujours à proposer une situation fonctionnelle. Par exemple, si on fait une séance sur des mouvements dos rondes, dos creux, dans la vie de tous les jours, à quoi ça va servir, le dos rondes, dos creux ça, ça va servir à l'équilibre debout, donc je peux finir par des mouvements debout. Euh, ça peut servir par, en position assise, quand pour les personnes qui travaillent assises déjà, à ne pas varier la position de leur axe, mais aussi à le, quand ils ont besoin de bouger leur tête, par exemple, à ne pas bouger que les cervicales et intégrer mieux toute la mobilité du dos pour économiser les vertèbres cervicales. Euh, voilà, que si on travaille sur des mouvements d'homoplate ou de lever le bras allongé sur le dos, bah, je vais finir Imaginez que vous allez chercher un, un, un objet sur une étagère, comment vous faites, comment vous intégrez l'ensemble de votre corps, où est-ce que vous déplacez vos appuis. Donc, en fait, Fadenkreis, il y a vraiment un objectif fonctionnel. Et ça, c'est pas forcément connu parce que il y a beaucoup d'applications possibles cette méthode et, et sur Internet, en tout cas, on l'associe beaucoup à des cours de yoga, à des choses très... Euh, de la relaxation, de la détente, alors qu'à l'origine, c'était vraiment quelque chose de très, très fonctionnel. En tout cas, Feldenkrais, il ramenait toujours ça à la fonction tous les jours. Et donc là, c'est encore l'une de ces phrases, c'est « l'impossible devient possible, le possible devient facile, et le facile devient élégant. ». C'est-à-dire que quand la, la personne, et ça, moi j'adore toujours le voir en séance, euh, j'avais des personnes euh, jusqu'à plus de 90 ans euh, qui arrivaient encore à s'asseoir, à s'allonger au sol, et euh, donc, parfois, elles avaient une mobilité assez réduite. Mais quand le mouvement était agréable pour elles et qu'elles étaient vraiment avec leur attention dans le mouvement et qu'elles choisissaient le chemin facile pour elles qui leur faisait du bien, c'était toujours bon à voir. Donc, des applications fonctionnelles, pratiques de la méthode Feldenkrais Et c'est des choses qu'on qu abordait vraiment en formation. Et comment, et on le voit aussi dans d'autres méthodes, hein, comment se pencher en avant sans flexion du rachis. Et ça, pour euh, par exemple intégrer cette fonction de se pencher en avant avec le dos droit, non, on va d'abord aller mobiliser les hanches. On va aider la personne à mieux sentir ses articulations de hanches pour qu'elle arrive mieux à pivoter le bassin autour de ses articulations de hanches et moins utiliser le dos. Donc, pour améliorer cette fonction, il y a plein de séances possibles, différentes, pour faire ce, améliorer ce mouvement-là. Quand la personne, elle part tout le temps avec ses épaules ou sa tête. Alors, maintenant, on va parler. Technique d'intégration des réflexes archaïques. Donc, les réflexes archaïques du nourrisson, vous en avez sûrement entendu parler, vous en connaissez tous, je pense. Donc, ce sont les réflexes qui se développent pendant la vie intra et qui vont aider l'enfant à répondre à ses besoins vitaux. Et, qui vont, et ces réflexes vont servir de support au développement de la motricité volontaire. Donc, euh, ces réflexes, ils ont plusieurs fonctions, ils vont aider à protéger l'enfant, même dans le ventre de la mère, il y a déjà des réflexes de protection, comme par exemple le réflexe de par la peur, c'est le premier réflexe qui va apparaître. Ils vont aider à la naissance, ils vont être très actifs pendant l'accouchement, donc la, la naissance en elle-même va énormément influencer la maturation des réflexes et la motricité du bébé. Et ils vont aider aussi à la mise en place des premières interactions. La motricité du bébé, la, la façon dont il bouge, va influencer la façon dont le lien entre les parents et l'enfant va se développer. Il y a par exemple des bébés qui vont être euh, euh, assez toniques, qui vont très vite chercher à activement à têter avec une scission très active, très efficace. Et il y a d'autres bébés qui vont être moins toniques à la naissance et euh, moins engagé vers la nourriture ou même moins souriant euh, avec un sourire réflexe moins présent et tout ça ça va aussi influencer les réponses du parent à l'enfant donc ces réflexes ils sont censés s'intégrer quand au fur et à mesure que la motricité volontaire se développe euh, il y en a quelques uns qui restent toute la vie actifs comme par exemple le réflexe de déglutition le réflexe de paralysie par la peur, il peut toujours ressurgir quand on en a besoin. Et euh, il y a aussi un autre réflexe qui n'est pas un réflexe archaïque, mais qui apparaît pendant le développement de l'enfant, c'est le réflexe de l'ando. Le réflexe de l'endo, c'est euh, le, une émotion de joie qui, qui augmente le tonus des extenseurs du rachis. Et ça, c'est un réflexe qui est actif à vie. A, dans notre vie, quand on est joyeux, on a tous des extenseurs du rachis qui sont plus toniques. Et les phases qui sont plus difficiles à vivre pour nous, avec moins de joie, on va tous avoir tendance à se tenir plus en flexion. Donc, ça, ce sont des, il y a certains réflexes qui restent présents à vie. Le réflexe de Moreau, il va s'intégrer, mais il va se transformer en sursaut. Par Et pour plein de raisons différentes, certains réflexes ne vont pas s'intégrer entièrement. C'est des réflexes que vous connaissez sûrement. Il y a le réflexe de Babinski. Moi, à l'école, je me souviens, on m'apprenait que... On ne le retrouvait que en neurologie adulte, sinon en réalité, même chez des adultes qui n'ont pas de lésion neurologique, c'est un réflexe qu'on peut trouver légèrement actif et qui, peut, qui perturbe énormément la posture. Et euh, le déroulement du pas, le chaussage. Il euh, y a le réflexe de grasping. C'est un réflexe qu'on connaît tous et c'est pareil. C'est peut-être une personne, il n'est pas entièrement intégré. Chez certains adultes, quand on effleure la, la tête du métacarpe, ils ont, ça leur donne envie de serrer. La main, donc c'est des adultes ou des enfants qui vont rester très serrés sur le crayon, qui vont avoir du mal à écrire et qui vont avoir beaucoup de tensions, jusque dans, souvent jusque dans les mâchoires. Et après, il y a d'autres réflexes, par exemple, qu'on va beaucoup retrouver, c'est les des, des réflexes au niveau de... Le réflexe de Pérez, c'est quand on passe les, les deux doigts le long de la colonne vertébrale de la personne. Le nourrisson, quand on fait ça, il va partir en extension de l'axe et en flexion des mains les membres supérieurs et les membres inférieurs. Donc, c'est un point de départ tactile qui entraîne une hyperextension de l'axe et une flexion des mains. Et ça, parfois, ils s'intègrent pas entièrement. Et du coup, c'est des personnes qui vont soit être hypersensibles au niveau tactile, qui vont être dérangées par toutes les textures, qui vont avoir du mal à tenir assises, qui sont tout en train de gigoter. Soit ça va être aussi, j'ai déjà vu des personnes qui avaient ce réflexe-là, qui étaient très actives et qui, comme il y avait une hypersensibilité, elles ont tout verrouillé un axe hyper rigide pour pas bouger à la moindre stimulation tactile. Donc pourquoi ces, ces réflexes ne s'intègrent pas entièrement Ça peut être directement lié à la grossesse ou à la naissance. Par exemple, un enfant qui naît par césarienne en urgence, il va pas avoir utilisé tous ces réflexes de la même manière qu'un enfant qui, qui naît par voie basse et qui a un, un accouchement à peu près à une durée normale de quelques heures ou jusqu'à 15-20 heures, quand les accouchements sont très très longs, parfois l'enfant reste bloqué, justement ça peut aussi influencer la maturation des réflexes. Donc un enfant qui naît par césarienne en urgence, souvent c'est pas systématique, mais en tout cas moi j'ai retrouvé le réflexe de Moreau, l'enfant est vous il était en flexion dans un milieu euh, dans un milieu, il n'y avait pas de pesanteur et il arrive sans contraction de travail. À, il arrive directement en milieu, en plus, avec, dans une situation très stressante avec beaucoup de cortisol. Il arrive en milieu aérien avec la pesanteur et, et le réflexe de neuro qui déclenche beaucoup plus, beaucoup plus fort. Euh, en tout cas, souvent, les, dans les césariennes d'urgence, quand il n'y a pas eu de travail avant, c'est quand même des enfants qui ont plus de mal à se regrouper. Donc, il y a toutes les circonstances, à la naissance qui vont influencer la maturation des réflexes, mais il y a aussi. Euh, la génétique, bien sûr, euh, et l'épigénétique, et aussi tout le dialogue tonico-émotionnel, c'est-à-dire que dans toutes les familles, on a tous des réflexes à travailler et en général, on a tendance quand même à transmettre les réflexes qu'on n'a soi-même pas intégrés. Et ça, je pense que ça se transmet par la manière dont on porte l'enfant. Je n'ai pas d'études dessus à nommer, mais en tout cas, on le retrouve beaucoup l'environnement va beaucoup influencer la maturation des réflexes. Donc, même quand il y a une naissance un peu compliquée, quand l'enfant, il peut bouger librement, qu'il est porté, qu'il est regroupé, il y a parfois des réflexes qui vont s'intégrer d'eux-mêmes, même s'ils étaient un peu hyperactifs à la naissance. Mais euh, le manque de mobilité ou le matériel qui fige l'enfant, les transats, le, le portage avec les jambes dans le vide, si un enfant sait qu'il y avait déjà des réflexes en hyperextension, donc il y a des types de matériels qui peuvent entretenir des réflexes déjà hyperactifs. Voilà, donc quel lien entre ces réflexes et la douleur chronique Donc tous ces réflexes-là, ils vont tous avoir un lien sur notre posture. Donc par exemple, je ne sais pas si vous faites faire du doron rond de creux à vos patients, mais il y a des patients qui n'ont pas du tout de représentation de ce que c'est que le quatre pattes, qui ne vont euh, pas bouger la tête et faire que doron rond de creux, ou qui encore, ils vont faire doron Là, les coudes ils vont se plier. Enfin, voilà. Plein, tous ces, toutes ces réponses-là au dos rond, au creux, c'est des réflexes qui ne sont pas intégrés. Et quand ces réflexes ne sont pas intégrés, ça va agir sur notre posture, soit dans, le, dans la répartition des appuis au-dessus de nos pieds. Il y a beaucoup d'enfants, par exemple, avec des réflexes en hyperextension, hyperactif. Dans les premières années, c'est des enfants qui vont marcher sur la pointe des pieds. Et quand ce n'est pas intégré... Plus tard, parfois, c'est que vers entre 10 et 15 ans qu'ils arrivent à marcher normalement, mais avec une, toute une chaîne postérieure qui est extrêmement tendue tendu, et des appuis qui ne sont pas normaux quand même. Tous les réflexes, ils vont tous influencer notre notre posture. Bah, il y a aussi, par exemple, le fait de, de réflexe tonique, c'est C'est un réflexe, quand on penche la tête en avant, les personnes vont avoir tendance, elles vont pas arriver à dissocier des informations vestibulaires de la flexion et extension de l'axe. Elles vont pas arriver à dissocier la mobilité cervicale de la flexion extension de la colonne. Et du coup, ce réflexe, quand il reste hyperactif, très souvent, c'est des personnes qui bougent tout le temps, bassin d'eau-tête alignée, ou ça manque de dissociation dans les ceintures. En tout cas, ils à chaque réflexe a des répercussions différentes sur la motricité et sur la posture. Mais tous les réflexes vont avoir une influence sur la sensorialité avec des hyper ou des hyposensorialités. Par exemple, là récemment, j'ai une personne avec les pieds qui ne supporte pas toutes les informations tactiles au niveau de ses pieds. Et Imaginez marcher quand les pieds n'aiment pas toucher le sol ou quand les pieds n'aiment pas toucher les chaussettes qui bougent sur la peau. Elle en est là, elle est extrêmement sensible. avec bien sûr un babinski, il y a un agrippement hyper présent au niveau de ses pieds et ça me dit qu'elle l'a toujours eu. Et imaginez ce que ça amène dans la, sa manière de marcher et dans toute sa posture. Quelque chose de très très suspendu, de très figé vers le haut. Donc les réflexes vont aussi, un, on en a parlé un petit peu avant, avoir une action sur toute la vie émotionnelle. Donc ça par exemple, c'est le réflexe de Moro et, le, et les réactions parachutes qui vont beaucoup influencer euh, toute tout notre régulation tonico-émotionnelle. Le réflexe de Moro, vous le connaissez, c'est les bébés, quand on tape dans les mains, quand il y a un bruit euh, fort et soudain, ils partent en extension, ils crient, et ensuite ils appellent à être dans les bras. Donc, ce réflexe de Moro-là, quand il n'est pas entièrement intégré, euh, ça emmène à un fond d'anxiété qui peut être permanent. Les enfants, les personnes qui peuvent sursauter au moindre bruit, qui sont hypersensibles au niveau auditif ou vestibulaire, parce que le moro, c'est auditif ou vestibulaire, avec des phobies. Il y a, chez, les, chez les enfants, par exemple, qui ont des phobies scolaires, c'est systématiquement ce réflexe-là à rien de euh, l'autre. Le réflexe de paralysie par la peur aussi, je, je le vois quand même régulièrement, très très régulièrement. Et ce réflexe de paralysie par la peur, quand il est toujours potentiellement présent, pré c'est un réflexe qui va beaucoup figer tout dans la cage thoracique, et c'est des personnes qui, dans leur corps, vont être assez inconfortables parce qu'il y a beaucoup de peur dans leur corps. Donc, ce réflexe, il peut se déclencher après des, un choc. Ça peut être juste un seul choc qui, qui peut être très, très violent, mais ça peut être souvent, moi, je le vois, c'est des personnes qui ont quand même connu des, des maltraitances. Et c'est tellement inconfortable dans leur corps. Enfin, c'est que de la peur dans leur corps. Donc, du coup, elles ont du mal, justement, à sentir, à investir l'espace du corps. Et du coup, à sentir le mouvement juste, la posture juste, à détendre la respiration, ce réflexe-là, il va influencer énormément le schéma, enfin, toute la motricité. Quand il est actif avec chez une personne douloureuse chronique, c'est très important de le, de le réintégrer en nous. En voilà, le réflexe de Thérèse, on en est déjà parlé. Le réflexe tendineux de protection, c'est un réflexe qu'on soigne, même si on ne connaît pas forcément les réflexes. Alors, de, dans, dans les formations de réflexes, ce réflexe d'indignité de protection, ils en parlent pour euh, euh, décrire toute la chaîne postérieure qui se tend quand on est stressé, de la base du crâne jusqu'aux orteils. Et euh, donc, c'est un réflexe qui fait que nos genoux sont en hyperextension quand il est trop actif. La personne, ne garde pas une souplesse dans ses genoux dans sa posture debout, et quand ses genoux sont en hyperextension mais aussi ça influence le, la position du bassin et des vertèbres lombaires. Donc ça, pareil, c'est quelque chose à intégrer dans les, dans les lombagies ou les cervicales chroniques. Et dans les traitements de ce réflexe tendineux de protection, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans les techniques techniques, c'est toutes les techniques qui permettent d'allonger la chaîne postérieure, de la relâcher de la sauture, que ce soit par les étirements, le, les, les soins tissulaires ou autres. Sur ces approches avec Kiné-Formation, euh, du coup, il y, a, il y a des formations assez courtes sur la méthode Fell et ses applications en kinésithérapie. Il y a des enregistrements audio euh, de mouvements avec euh, des, un texte pour décrire dans quelle situation on peut les proposer, à quoi ça sert de pratiquer ces mouvements et une formation courte sur la respiration et ses effets sur le système neurovégétatif, parce que pour moi, avec les patients douloureux chroniques, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, la régulation du système neurovégétatif et la régulation de, du taux de cortisol. Et donc, les réflexes, voilà. Ça, donc, ça, c'est des formations que vous retrouverez sur le site de Kiné Formation. Et, et après, moi, personnellement, à, dans le, à partir du, de mi-mai, je vais proposer une, une formation sur l'écoute corporelle active. Moi, le, mon, mon approche que je développe, donc, je continue beaucoup à travailler par la méthode Feldenkrais et les techniques d'intégration des réflexes archaïques, mais je travaille beaucoup aussi sur la, une approche psychocorporelle. Donc, cette formation, elle sera aussi avec un, un médecin, hypnothérapeute et psychothérapeute pour des techniques psychocorporelles et comment aussi comprendre tout l'état émotionnel qui parfois entretient nos douleurs et tout comment nos douleurs aussi influencent cet état émotionnel. Donc l'approche voilà, que je développe de plus en plus, c'est vraiment sur euh, prendre soin du corps et de l'état émotionnel. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Et donc comme on a l'ai dit tout au début, donc la douleur chronique, ça reste un, va un vaste champ dans lequel... Toutes nos compétences et sensibilités différentes sont importantes. Donc là, on a présenté, parce que c'est ma spécialité, la, les approches neuromotrices. Mais pour moi, beaucoup d'autres techniques qu'on a en kiné sont tout aussi importantes. Et l'important, c'est de pouvoir chacun reconnaître nos compétences et de travailler ensemble.
0: Merci beaucoup, euh, Rebecca. On a eu euh, on a eu pas mal de questions. Alors je vais mettre dans euh, l'espace discussion dans le chat. Hein, je, je vais mettre un lien vers toutes tes formations et tout ton contenu d'ailleurs euh, globalement. Juste le temps de faire un petit copier-coller euh, à l'intérieur euh, donc du chat et comme ça vous pourrez retrouver euh, tout ce qui concerne euh, Rebecca euh, sur le, le site de Kiné Formation. Alors, en effet, il y a eu beaucoup de questions. Il y a eu des questions dans le chat. Alors on va essayer d'aller vite dans les questions. Là, on a à peu près, euh, à peu près 35 minutes pour pour y répondre. Euh, alors des questions qui euh, avaient été posées lors de, de votre inscription. Euh, la première euh, concerne euh, la, la prise en charge par le kinésithérapeute de négligence.
1: Oui. Donc là, c'est en neurologie adulte, je ne sais pas si la personne est présente. Euh, donc, la, en approche neuromotrice, la prise en charge de l'héminégligence, euh, pour moi, ce serait par… Alors déjà, quand il y, y a un dialogue qui est possible, ça dépend s'il y a une aphasie de, de compréhension et… Euh, et des locutions avec euh, cette exigence, Mais euh, c'est tout le travail sur euh, compenser par euh, l'intellect, déjà. Est-ce que la personne, elle est capable de, euh, de comprendre quand on lui demande, par exemple, une exigence, c'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser tout son côté gauche, le, le patient, et euh, de quand on, donc, pardon, je vais commencer par le sensoriel. Donc déjà, ça va être par le toucher, d'intégrer, il, il y a des réflexes archaïques, pas des réflexes des techniques, des réflexes archaïques, justement, d'intégration qui permettent d'intégrer toutes les parties du corps dans le schéma global. Donc, c'est des techniques de, macha, de massage pour agir au niveau... Euh, tactile et proprioceptif, pour que la personne réintègre ces parties du corps qui sont oubliées dans le schéma global. Donc, il y a tout cet aspect sur la motricité, sur la sensibilité, euh, tactile, proprioceptif, visuel aussi, euh, mais ça, c'est ce qu'on fait en euh, centre de rééducation avec des cônes de, des cônes de les placer d'un champ visuel droit à un champ visuel gauche, et inversement, et euh, pareil au niveau auditif, en tout cas d'agir sur toutes les entrées sensorielles et de passer de côté droit à côté gauche et de voir comment euh, la personne, elle traite les informations sensorielles, même auditives, à gauche, à droite. Et par l'attention, par l'intellect, quand c'est possible, de diriger son attention vers le côté gauche quand elle-même, elle n'y elle va pas volontairement. Donc, en tout cas, la prise en charge euh, de l'immunégligence, ce serait ça. Ce serait de pouvoir agir sur toutes les entrées sensorielles possibles gauche droite.
0: On a aussi une question en ce qui concerne un patient psychosomatique présentant des tremblements à l'hémicorps droit. Et quelle serait la prise en charge de ce patient
1: Oui. Et euh, pour moi, y a, ça, de, ça demande de savoir l'origine des tremblements.
0: Oui, donc euh, au niveau du diagnostic, il y a encore… Ouais. Euh, D'accord. Ouais. Donc, si la personne qui a posé cette question est, euh, est présente, elle peut encore détailler son, son diag directement dans, dans le chat. Euh, question suivante. Quelle est la principale nouvelle approche de prise en charge des douleurs chroniques Y a-t-il une nouvelle approche
1: La nouvelle. <rire>
0: Laquelle
1: Je ne sais pas la nouvelle. Moi, je propose juste les approches neuromotrices. Après, mm. euh, comme je disais, pour moi, c'est important de, de combiner de, de savoir pour quel patient, de quoi, de quel type d'information il a besoin aussi. Moi, mes collègues kinés, par exemple, travaillent beaucoup avec la méthode euh, Mackenzie. Mm.
0: Suite à une chirurgie endoscopique, en raison d'un canal lombaire étroit entre L4 et L5, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure de L4 et L5, le patient n'a pas totalement vu la disparition de ses symptômes sur une irradiation chronique sur la zone latérale de la cuisse gauche. Y aurait-il un bénéfice à suivre votre méthode thérapeutique sur un séjour thérapeutique de plusieurs jours Question très précise.
1: Mmh. Euh, pour moi, c'est difficile sans connaître la personne parce que moi, mon approche, c'est vraiment apprendre à mieux connaître son corps et mieux connaître les états émotionnels qui influencent euh, le, le, les douleurs. Donc, c'est-à-dire que si c'est vraiment une cicatrice, quelque chose au niveau neurologique, euh, moi, je ne vais pas avoir de technique très spécifique pour aller libérer une cicatrice. Je vais, je vais plus. Si, par exemple, la personne, il euh, y a certains mouvements qui soulagent la douleur, certains mouvements qui augmentent la douleur, et que cette douleur-là, elle a une, un fort impact émotionnel dans son quotidien, là, je vais plus pouvoir agir dessus. Voilà. Mmh. Ça, je sais pas si ça répond clairement à la question. Mais...
0: Euh, on a un petit détail, d'ailleurs, par rapport à mini négligence Il y a Milo qui nous dit euh, dans le chat que lémi répond extrêmement bien. Au travail, il le en croisé. Oui. Douleur séquelaire, donc séquelle de douleur d'une hernie paralysante, toujours L4, L5, douleur d'endométriose, alors je pense qu'il y a deux questions, hein. euh, douleur d'endométriose profonde avec opération sur over gauche et cicatrice interne faciale qui tire sur SN, la question a été posée ainsi.
1: Alors pardon, je veux bien, j'étais encore avec le... <rire> euh, Est-ce qu'on peut faire quelque chose sur des douleurs d'endométriose C'est ça la question
0: Alors oui, on peut parler d'endométriose dans un premier temps, oui.
1: Alors moi, je ne peux pas parler de l'endométriose en général, je peux parler mmh. juste des patientes avec l'endométriose que j'ai vue. Et, et oui, effectivement, il y avait beaucoup de choses à faire avec la respiration, la régulation du système neuro, surtout sur la conscience du corps et le, la régulation du système parasympathique.
0: Une question à poser à Patrick Zanetti, qui euh, s'occupe pas mal de l'endométriose euh, chez Kinéformation par exemple. Euh, on avait aussi, alors c'est une question à, à, à tiroir, à mon avis, hein, donc une douleur séquelaire d'une hernie paralysante L4-L5. Mmh.
1: Donc là, pareil, ça dépend euh, si c'est, euh, voir les éléments posturaux, les réflexes qu'il y a derrière, le, les facteurs mécaniques qui entretiennent la douleur
0: mmh.
1: et le type de motricité qui la douleur.
0: Quelle relation neurophysiologique faites-vous entre le travail diaphragmatique et le nerf vague
1: Oui, alors pour moi fond... il y en a deux, enfin, essentiels que je vois, mais après euh, je pense qu'il y, y a des, des ostéopathes aussi qu'on aura des informations plus pré précises. C'est déjà le nerf vague il passe par euh, l'orifice œsophagien dans le diaphragme et qu'un diaphragme est toujours qui a du mal à, à, à en se relâchant entièrement et à inspirer, à se contracter entièrement, ça va de toute façon influencer, serrer cette zone de l'osophage et des nervales. Et l'inflation du coup, euh, ça va aussi influencer le, euh, le fonctionnement du nerf. Donc, il y a déjà une action mécanique et après, il y a aussi l'action, par exemple, on parle des chocs post-traumatiques, d'informations traumatiques dans le corps. <rire> ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Par exemple, un traumatisme, on va dire un accident de voiture, ça a déclenché un choc post-traumatique. Et du coup, la personne, elle va, dans, dès qu'elle va être dans la voiture, elle va avoir de, des, des nœuds dans le ventre, avoir du mal à respirer. Et euh, alors qu'elle est plus en danger, dans une même situation, ça va provoquer hein, une situation de stress dans son corps. Et donc ça, cette mémoire-là, elle existe aussi en sens inverse, pour les bonnes choses, c'est-à-dire que quand notre, euh, on est détendu, quand on dort par exemple, on utilise entièrement la mobilité du diaphragme qui est beaucoup plus souple, la respiration elle est beaucoup plus régulière, beaucoup plus tranquille. Et inversement, quand on est en stress et que volontairement, on modifie notre rythme respiratoire et l'amplitude du diaphragme, ça va avoir un effet sur le cerveau qui dit « je ne suis plus en danger ». Et ça va aussi activer, réguler l'activité du diaphragme.
0: D'accord. Une question aussi également euh, par, par rapport à une personne qui est praticienne de gymnastique holistique. Alors, elle a une méthode, euh, on en a parlé en off tout à l'heure, je ne sais pas si, euh, si tu la connais, euh, du docteur R.N. Fried, donc gymnastique holistique. Alors, c'est votre point de vue sur l'impact des gyms type Feldenkrais sur la douleur à son niveau en tant que praticienne de cette euh, technique de gymnastique holistique.
1: Euh, et la question, c'est quoi
0: c'est difficile à dire. <rire> C'est ton point de vue, justement, sur euh, l'impact des gyms type Feldenkrais.
1: Ah, ce... ah l'impact. Alors, l'impact, elle est sur l'utilisation du corps, sur des facteurs à la fois mécaniques et à la fois sur... Euh, dans la douleur chronique, c'est toute la relation à la douleur, la peur de bouger. On n'a pas parlé ça de radioconseillement, justement. C'est que les patients douloureux chroniques, ils ont, ils ont peur de bouger, ils limitent énormément leurs possibilités motrices. Et mmh. comme en sont on reste que dans ce qui est confortable, on leur apprend à bouger dans ce qui est confortable. Et en général, ça, ça augmente, ça augmente, et jusqu'à ce que deviennent vraiment confortables dans beaucoup de mobilité dans, dans leur quotidien.
0: Rebecca, la, la fi fibromyalgie a été euh, souvent abordée dans les questions, donc j'ai résumé en, en deux questions. Euh, Est-ce que c'est une technique qui peut euh, aider dans le cas de la fibro donc oui. Et euh, cette, euh, ces techniques sont-elles adaptées alors, au Covid long et à la fibromyalgie
1: Oui, ça. donc la, fi la fibromyalgie, euh, bien sûr, moi c'est des patients que je vois beaucoup. Après, moi, il y a vraiment le problème de diagnostic et de micronutrition. Euh, enfin, moi, il y a fibromyalgie... Je, très souvent j'ai des patients avec des pathologies qui n'étaient pas encore diagnostiquées, hein, et le micronutrition. Et après, bien sûr, que c'est important la méthode, toutes les techniques neuromotrices pour apprendre à connaître leur corps, à garder du mouvement, même si elles ont mal, à rester en mouvement, parce que plus moins elles bougent, plus elles ont mal. Et, et, et rester en mouvement à créer du confort, des sensations confortables aussi dans leur corps.
0: pour le Donc ça n'a rien à voir, mais pour le ah, COVID. Long. Pour le
1: Covid non, alors moi, personnellement, je n'ai pas vu de douleur chronique dans le convivion. Je n'ai jamais rencontré, donc je ne saurais pas. J'ai vu beaucoup de fatigue, de problèmes olfactifs ou visuels ou d'état. Mais, mais au niveau douleur chronique, je ne sais pas. Alors, si la personne est là, je ne sais pas quel type de douleur c'était par rapport au Covid.
0: Bon, on n'a pas forcément le de message encore dans le, dans le chat. Sinon, on peut passer à la question suivante. Il y en a encore euh, quatre, quatre questions. Oui. Comment aider des personnes avec un déconditionnement à l'effort et des douleurs chroniques
1: oui. Et ça, on important pour moi. Et, et alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse type pour une personne, parce qu'il y a des patients douloureux chroniques qui sont, arriveront très bien à faire du sport <rire> et à être euh, presque en lutte contre les douleurs. Ça dépend un peu du profil de personne. Pour moi, voilà, je vois des personnes qui ont des douleurs chroniques et qui font du sport sans forcément écouter leur corps. Et pour moi, c'est important de trouver, de continuer l'activité sportive mais avec plus d'écoute et de respect de, des rythmes, de, 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 le, des besoins du corps. Et après, pour les personnes qui limitent trop leur activité euh, sportive, pour moi ça commence juste par euh, des séances de mouvement, de bouger, retrouver du confort sans faire du sport. Un peu, pour moi parfois aussi l'image que la personne elle a, le, elle a, elle a du sport, ça fait peur et c'est ça aussi qui empêche la reprise. Donc, plutôt que de parler du sport, moi, j'aime bien parler au début plus de marche, de marche active, euh, de choses plus faciles et de rester dans une, dans une zone de confort agréable et d'élargir petit à petit cette zone.
0: D'accord. Vous pouvez poser des questions dans le chat euh, parce que nous aurons certainement le temps d'aborder vos questions. Euh, la méthode Feldenkrais a été intégrée dans les séances kinés. Si oui, combien de séances oh, pas un kiné qui pose la question, du coup. Euh, si oui, combien de séances pour avoir des résultats sur l'intensité de la douleur
1: oui. Euh, donc oui, ça peut être intégré dans des séances kinés. Quand je travaillais en cabinet, c'est ce que je faisais parce que c'est juste du soin, de, enfin c'est des mouvements qu'on propose et du toucher. Enfin ça reste très très euh, concret. Après combien de séances, c'est impossible à dire <rire> parce que c'est, ça dépend tellement de, voilà. De, du diagnostic. De, mm. euh, ça dépend, il y, y a des douleurs qui peuvent passer, comme pour, pour tous les kinés, je pense que vous voyez des douleurs qui peuvent passer en une ou deux séances et puis parfois, c'est beaucoup plus long. Hein.
0: Ah, c'est difficile de donner des réponses précises bah bon, quand on n'a pas le patient devant exactement. les yeux. Mm.
1: Parfois, parce que je ne sais pas si c'est un patient qui pose la question, mais si c'est un patient, parfois, le chemin, c'est d'abord apprendre à vivre avec la douleur différemment et retrouver trouver du plaisir dans le corps, trouver. Euh, D'apprendre à. Parfois, donc déjà, la douleur, elle peut être diminuée, mais parfois, la douleur, elle disparaît entièrement ou, euh, quand on apprend vraiment à vivre à l'autre.
0: Ok, donc je rappelle que j'ai mis euh, un lien vers toutes les informations qui concernent Rebecca euh, sur le, le site de, de Kinéformation, alors à la fois ses euh, formations, mais aussi euh, tout, tout ce qui la concerne. Ah, j'ai détonné de ne pas le voir passer, ça. Euh, Existe-t-il okay. des études scientifiques sur l'efficacité de l'intégration des réflexes archaïques
1: Alors, euh, sur par rapport à la douleur chronique, j'en connais pas. Il euh, y a des études scientifiques sur euh, la scoliose et des réflexes. Alors, je pas moi vu des études scientifiques encore sur l'efficacité des techniques. J'ai vu des études sur euh, des réflexes archaïques qu'on retrouvait souvent pas intégrés dans des cas de scoliose. Et il euh, y a beaucoup plus d'études sur les réflexes archaïques en pédiatrie avec les tout, tout ce qui est troubles scolaires, tous les troubles du neurodéveloppement mmh. et les réflexes archaïques. Sur la douleur chronique, j'en ai pas encore... Mais je sais qu'avec une formation, vous faites une formation sur la posture et les réflexes archaïques. Oui. Et du coup, peut-être que lui, il a plus de ressources. C'est vrai que comme je donne pas de formation, je fais que la pédiatrie en formation.
0: Mmh. Oui, on, il est possible qu'il y en ait. Hein. Et puis après, si, si quelqu'un est tenté pour monter des études... Oui. Oh.
1: Ah, oui, même Feldenkrais, il hein, y, y a beaucoup de, les études pour l'instant sur la méthode Feldenkrais, elles parlent de, des effets sur l'équilibre, sur euh, le, le, la sensation de confort du geste, donc sur la subjectivité euh, du mouvement, et sur la sclérose en plaques. Mais a, en, en réalité, il y a très très peu d'études sur la méthode Feldenkrais.
0: D'accord. On dit souvent que la, la preuve de l'absence, ce n'est pas forcément l'absence de preuve. Hein. Mmh. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'études. Euh, en fait, il n'y a pas une, une, une inflexion scientifique aussi derrière. C'est souvent parce qu'il n'y a pas forcément de, de moyens. Hein. On sait bien, hein. au niveau des, des études, il n'y a pas forcément de, de volonté aussi parfois. Puis Il faut que ce soit financé une étude. Est-ce que l'on peut également perdre l'intégration, et c'est la dernière question euh, que j'avais euh, parmi les questions enregistrées, euh, et maintenant je commence à avoir des questions dans le chat, donc ça c'est parfait. Est-ce qu'on peut également perdre l'intégration des réflexes archaïques lors d'un accident par exemple, bonne question. Oui, bien sûr. Carrément.
1: Oui. Euh, oui, et après, c'est aussi, par exemple, le manque de motricité. Euh, les personnes qui restent beaucoup trop assises, qui manquent d'activité physique, elles peuvent, euh, elles peuvent avoir un grasping, par exemple, qui, qui réussit, enfin, qui revient, ou des réflexes posturaux qui reviennent, mais, mais mmh. bon, ça peut revenir à l'âge adulte.
0: Donc, c'est parce qu'il y a une atteinte neurologique ou c'est parce que c'est une… Non, une... Pas donc, pas forcément... en
1: neurologie, bien sûr, encore plus, ça revient oui. beaucoup plus en neurologie. Mais euh, non, en fait, c'est que le, les réflexes archaïques, qui sont toujours là, là dans, dans le cerveau, le, les schémas, ils sont toujours là. Hum. Et ce qui permet qu'ils ne s'activent pas, c'est la motricité volontaire. D'accord. Il y a une inhibition de la motricité volontaire. Hum. Et okay. donc, il peut y avoir plusieurs choses qui enlèvent cette inhibition. Ok. Donc, les accidents, la neurologie, le manque de motricité volontaire.
0: Alors, dans le chat, nous avons euh, une personne qui est atteinte de Covid long et elle a des douleurs chroniques depuis trois ans. C'est ce, la question qu'on posait tout à l'heure. Euh, ah, type oui. myoclonie, tétanie musculaire, différente de la crampe, différente de la courbature. Oui. Euh, système neurovégétatif qui est dysfonctionnel, elle est kiné, elle est très intéressée par ton approche. Alors, il n'y a pas vraiment de questions c'est juste un témoignage.
1: Donc voilà, comme ça. quoi les Covid longs peut être liés à des douleurs chroniques. Ouais. Mmh. Et, oui. Et alors euh, oui, bien sûr, le, le fait de travailler sur le les schémas, euh, la conscience du corps, toute la sensorialité, là, ça peut aider par rapport à ça, surtout ces mmh. crampes musculaires, aspiques euh, et à la micronutrition. Beaucoup, beaucoup pour COVID. Avec des bilans mmh. très très complets, il n'y a pas beaucoup de spécialistes qui les font.
0: D'accord. On a aussi euh, une personne qui euh, nous dit que les réflexes archaïques et le contrôle moteur, est-ce que c'est le même combat
1: Alors, les réflexes archaïques et le contrôle moteur
0: Contrôle moteur, oui.
1: Alors, c'est quoi le contrôle moteur
0: Oui, c'est -ce euh, Jane Sidis euh, qui, qui pose cette question, euh, s'il peut préciser euh, ce qu'il entend par contrôle moteur, ça serait, euh, ça serait super. C'est-à-dire
1: que dans les réflexes archaïques, c'est des choses que les kinés voient beaucoup, souvent les kinés qui viennent à mes formations quand euh, ils comprennent ah mais c'est pour ça que mes patients ils font tout le temps ça et que même si je leur dis de faire autrement ils n'y arrivent pas ça c'est vraiment oui. les réflexes archaïques qui okay. <rire> font ça c'est assez euh, très frustrant pour les personnes quand, euh, qui en plus qui comprennent tout, exactement ce qu'elles devraient faire en formation par exemple je me souviens d'une d'une orthophoniste qui était allongée sur le dos et on faisait le test du réflexe tonique birantique on lui demandait de lever la tête et systématiquement ses jambes se lever en même temps elle n'arrivait pas à faire autrement, avec un système neurologique sain. <rire> voilà, pardon, là, ça demande vraiment des, des techniques assez spécifiques, de vraiment connaître ouais. le schéma qui provoque ça pour aller le déprogrammer, parce que juste par la volonté, ça suffit. Ouais.
0: Euh, dans le cadre de la méthode Feldenkrais, est-ce qu'il y a une importance à être allongé sur le sol ou peut-on le faire sur une table de massage C'est Élise qui nous pose cette question. On peut, peut
1: le faire sur une table de massage mmh. Euh, on, il faut un support ferme en tout cas et en fait le, en Feldenkrais si on fait quand même de, beaucoup de boulas doublés sur le côté une table moi j'avais une table très large j'ai une table très large qui fait un mètre donc je le fais aussi sur table mais si c'est une table de massage étroite souvent c'est limité parce que rien que la personne a, rien que le fait qu'elle ait peur de tomber euh, ça, ça maintient dans un état de vigilance mmh, où elle ne peut pas sûr. entièrement mmh.
0: tu as une hauteur particulière pour ta table
1: la hauteur en Feldenkrais mmh. on travaille assez bas mais euh, après, il n'y a pas de c'est comme ce qui est confortable pour la pratique.
0: Il n'y a pas de, de règles particulières. Bon eh bien euh, Rebecca, nous sommes arrivés au terme de, de toutes ces questions. Il y en avait beaucoup très intéressantes d'ailleurs. Si tu as quelque chose à ajouter de particulier, n'hésite pas.
1: Euh, non, je suis très contente de répondre à vos questions <rire> et de partager ça avec vous.
0: Merci beaucoup. Bah, écoute, merci, euh, merci beaucoup à toi. Donc, Je vous rappelle que dans, dans le chat, euh, il y a un lien vers toute euh, l'actualité euh, de Rebecca. Merci en tout cas à toi pour, euh, pour cette conférence particulièrement riche. Et puis merci aussi à vous qui euh, vous êtes inscrits euh, aussi nombreux. Nous aurons l'occasion, pourquoi pas avec toi, Rebecca, de rééditer cette, cette opération de, de webinaire. Donc, restez particulièrement attentifs. Merci à vous toutes, merci à vous tous et à merci. très bientôt. Merci, à Rebecca, très bientôt pour un, un nouveau webinaire avec sur un autre sujet. <rire> <rire> à bientôt.